0: Als ich ja selbstständig war, hieß meine Firma erstmal noch, Andreas der ist Veranstaltungstechnik, ne, Planung, Beratung, Durchführung. Die heißt seit einiger Zeit Litka Zielsicherheit Das Logo ist schwarz-weiß, die Webseite ist schwarz-weiß. Und äh, die Leute, die mich da beraten, haben immer gesagt, du denkst das schwarz-weiß. Mhm. Und äh, das ist auch so. Das heißt, mhm. dazu braucht man auch Kunden, die äh, dieses schwarz-weiß akzeptieren. Also ich kann, weiß mhm. Gott, nicht mit jedem arbeiten. Wenn es jemanden gibt, der sagt Klar möchte ich die Veranstaltung sicher machen, aber dann kann das sein, dass wir nicht zusammenarbeiten können. Das Aber ist mir zu viel.
1: Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Lieber Andreas, du bist für mich das beste Beispiel für Lifelong Learning, wie man so schön neudeutsch sagt. Und äh, unser Gespräch wird sich äh, bewegen zwischen den Eckpfeilern von zwei alten Schneider-HiFi-Anlagen bis hin zum aktuellen Pandemiegeschehen. Und das aktuelle Pandemiegeschehen ist eh omnipräsent und wird sicherlich später hier noch aufkreuzen. Drum lass uns doch einfach mal mit den Schneider-Kompaktanlagen, waren es denn überhaupt Kompaktanlagen, starten und wie so deine ersten Schritte waren. Ich habe das tatsächlich nochmal nachgeguckt.
0: Es war eine Kompaktanlage und eine hifi anlage Ach. Also ich habe mal angefangen als Plattenaufleger, beziehungsweise noch davor angefangen in... In einem Jugendheim, da gab es dann irgendwie Mittwochs, Donnerstags oder Freitags, Nachmittags ein bisschen Party und man durfte sich Musik wünschen. Und das hat bei einem Freund, einem Bekannten und mir dazu geführt zu sagen, naja, das wäre ja mal cool, wenn man dann Mischpult hätte und fettere Boxen und ein bisschen Licht müsste auch noch blinken. Und Wie alt da, wart ihr da? Da war ich 16. Ja. Also ist schon ein paar Jährchen her. Und da haben wir erstmal da so im Jugendheim rumprobiert und dann haben wir uns aber sehr schnell zunächst zu dritt und später nur noch zu zweit getroffen, und haben angefangen, bei Konrad Elektronik diese drei Blinkelämpchen zu kaufen.
1: Als <lacht> Aushilfsampel
0: oder, äh, irgendwelche Lichtorgeln. Und wir haben auch irgendwann unsere eigenen Lautsprecher gebaut. Und dann waren wir mit 16, war unsere erste tatsächliche Veranstaltung ein Polterabend von Bekannten, die schon was älter waren. Das heißt, man musste unser selbstgebautes Equipment, mussten die Eltern samt uns dahin fahren. Mein Freund André, an der Stelle einen schönen Gruß, falls er es hört. Der hatte zu dem Zeitpunkt auch noch keinen Führerschein, er war ein bisschen älter. Und dann haben wir dort diesen Keller aufgelegt. Wir hatten kein Mischpult, sondern wir hatten eine Schneider-Kompaktanlage mit großen hi boxen und wir hatten seine Anlage mit den selbstgebauten Boxen. Das heißt, es standen vier Lautsprecher da, obwohl man nur zwei brauchte, zwei komplette Anlagen und kein Mischpult. Mhm. Reden und so weiter wurden ohne Verstärkung gemacht, so groß war der Keller auch nicht. Und das Überblenden war halt das gegengleiche Drehen von, von Volume-Reglern.
1: Ja, fantastisch. Und
0: wir haben äh, da auch direkt was gelernt, nämlich, äh, wenn der Partykeller einen Kühlschrank hat, dann gehört er auf eine andere Phase. Das waren so unsere ersten Erfahrungen. Äh, wir haben sehr schnell gemerkt, ein Mischpult wäre gut. Und äh, das ist auch quasi mein dokumentierter Einstieg in die Veranstaltungsbranche, ist der Kauf dieses Mischpultes. Die Rechnung habe ich äh, jetzt nur noch in gescanter Form bis vor ein paar Wochen. Hatte ich die in einzelnen Papierstreifen, weil ich die mal versehentlich geschreddert
1: hatte. Ach Gott, Und was war das damals? Was hast du da gekauft? Das war ein
0: Monaco, ein bei Monaco ein Schubert-Mixer. Also vier Kanal-DJ-Mixer mit so einem Klinke-Mikrofoneingang, fünfband mhm. Band-Equalizer, alles nur Cinch-Eingänge oder Klinke fürs Mikro noch. So ein Ding war das. Das steht auch noch im Keller. Mhm. Ähm, müsste aber mal renoviert werden, wahrscheinlich. <lacht> Das waren die Anfänge. Es hat sich über diese Freundschaft vor allem auch und das Hobby dann dazu erweitert, dass wir das fast 15 Jahre mit meiner Anwesenheit gemacht haben. Es gibt immer noch Teile dieses Equipments und es wird auch immer noch vom lieben André verliehen hier und da im Bekannten- und Freundeskreis. Wir haben also weiterhin unsere Lautsprecher selbst gebaut, unsere Lichtanlage so gebaut, dass man die teilen und einen PKW verladen konnte. Wir haben dann zunehmend auf Unterstufenpartys und Oberstufenpartys aufgelegt und ähm, die eine oder andere kulturelle, jugendkulturelle Einrichtung in Leverkusen, damals habe ich dort gewohnt, äh, unterstützt und sind da ja erstmal hobbymäßig immer weitergegangen.
1: Mhm. Da war ja das alles noch viel in Persona. Also, letzten Endes, ähm, wie man es auch aus klassischen Dokumentationen sieht, er sollte bei uns in die Band, weil er hatte einen Verstärker. Ähm, so war da ja oft, waren da ja Leute unterwegs, die hatten das Equipment und legten dann auch auf. Also, ich glaube, das ist heute auch getrennter, letzten Endes. Dass oh ja. dann...
0: Ich würde mich auch nie als DJ bezeichnen und ich glaube, ich habe mir auch damals hoffentlich nie als DJ bezeichnet, weil mittlerweile weiß ich, dass das ein ganz anderer Job ist und auch ein da und eine künstlerische Tätigkeit. Aber wir waren Plattenaufleger. Das heißt, wenn wir mal einen Übergang hatten, den man nicht gemerkt hat, dann lag es meistens daran, dass es zwei Live-Stücke waren, die ineinander gemischt wurden. <lacht> Mit Applaus dazwischen. Mit Applaus dazwischen, ganz genau. Mhm. Ähm, später wurde man geschickter, hat man Live-Stücke, Studiostück und live stück ineinander gemischt. Ist auch nicht aufgefallen. Ähm, so haben wir es gemacht letztendlich. Wir haben ähm, die Dinge aufgelegt, die wir selber mochten. Wir waren halt typische Charthörer. Und wenn du auf einer Unterstufenparty oder auf dem Polterabend was auflegst, dann sind es diese Dinge plus die, die Songs aus den 70ern, äh, die wir damals auch noch gut und immer noch gut fanden und aus den 80ern sowieso, das war dann schon unser Alter. Das heißt, wir haben einfach Musik aufgelegt, die andere auch gut fanden. Wir haben dann später Singles gekauft und die Bravo-Chart-CDs und so weiter und hatten dann da unsere Plattenkoffer und CD-Koffer und waren nachher ganz gut ausgestattet. Mhm. Aber Anfang war es so, man, man hatte das Equipment, das war auch durchaus der Grund, wie du es gerade sagtest, ne, irgendwo aufzutauchen, ihr habt doch da, mhm. habt ihr ja auch die Platten, ja, das machen wir. Und am Anfang erinnere ich mich noch gut, wurde der eine nervös, wenn der andere mal kurz auf Toilette musste. <lacht> Im Laufe der Jahre wurde man abgebrüter und wenn man alleine irgendwo war, also wir haben irgendwann dann auch Veranstaltungen mehrere an einem Wochenende gemacht, mhm. Wenn man dann allein irgendwo war, musste man für den Toilettengang halt eine Maxi auflegen. Das war dann, da war man entspannt. Aber anfangs war das alles wahnsinnig, äh, spannend.
1: Mhm, mh. Dann war ja wahrscheinlich irgendwann die Schulzeit vorbei, da, und der sichere, das sichere Polster weg, dass du das Ganze ja nicht prof professionell machen musstest. Ähm, wie sind denn dann die Entscheidungen gefallen?
0: Na ja, vielleicht noch ein Stückchen vorher, also bevor die Schulzeit vorbei war, habe ich mich ähm, engagiert in einem Jugendprojekt Offene Zeltstadt in, in Leverkusen. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da reingerutscht bin, aber ich bin äh, dort einmal zum live mission gekommen. Ähm, auch eine lustige Story erzähle ich vielleicht, wenn wir die Zeit haben. Aber ähm, ja, Zeit. ja, okay. <lacht> es war so, dass es dort ein ähm, Bandfestival gab. Ich glaube mit fünf Bands. Und es gab zwei Leute, unter anderem denjenigen, mit dem ich diese Hobbyfirma schon zusammen hatte, die sich dort um den Ton kümmerten. Und das war relativ neues Equipment und das lief nicht so gut. Und das verzögerte sich alles und so weiter. Und nicht, dass ich damals mischen konnte, aber was ich damals schon ganz gut konnte, war, ich sage es jetzt mal so, auf die Kacke hauen und den Bands mal erklären, dass das die alle schuld sind und dass es jetzt mal wirklich hier vorangehen muss. Und dann habe ich nach zwei Soundchecks, die die Kollegen gemacht haben, quasi übernommen, mit einem Basiswissen über wie ein Mischpult funktioniert und vor allem ohne Wissen, was ein Musiker auf der Bühne so braucht. Habe das dann aber in einer äh, straighten Art durchgezogen, so dass das Konzert äh, mit der Hilfe immerhin stattgefunden hat. Und ich habe Jahre später noch äh, Rückmeldungen von diesen Bands gehört, ähm, die sich da mit Grauen dran erinnert haben, wie schlecht der Bühnensound war, aber die auch dankbar waren, dass ich da war. So. Und für mich war dann klar, über diese Hobby-Dinge, über das selber Basteln, äh, wir haben unsere eigenen Scheinwerfer gebaut aus Abflussrohr und äh, E27-Fassungen. Also,
1: oh,
0: würde ich heute so auch nicht mehr raten und nicht mehr machen. Ähm, äh, da ist einfach das Interesse entstanden, das irgendwie beruflich zu machen mit dem Ton und mit Live-Veranstaltungen. Mhm. Da habe ich mich damals informiert und ähm, es gab da diverse Möglichkeiten, das zu lernen. Also es gab den... Äh, Toningenieur, das Studium, ähm, was man in Düsseldorf und Berlin damals machen konnte. Aber da musste man für ein 40-prozentiges Musikstudium fit auf mindestens einem Instrument sein, wenn nicht sogar mhm. sehr fit. Und soweit ich weiß, Schlagzeug war damals mein Wunschinstrument, wurden von tausenden Bewerbern dann zehn für einen Jahrgang genommen oder zwanzig. Und das musste ich mir relativ schnell abschminken. Was gab es noch? Es gab noch den, den Tontechniker bei den Öffentlich-Rechtlichen. Da ging man da auf die Schule, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, in Nürnberg. Mhm. Und da konnte man da den Tontechniker lernen. Und da hatte ich mich ausreichend informiert und festgestellt. Dann ist man aber auch bei den Öffentlich-Rechtlichen erstmal verhaftet und mehr oder minder ein Leben lang der, der für den Toningenieur die Mikrofone hinstellt. Und so dass mit der Eigenverantwortung, was man aus der Jugendarbeit hatte, das selber zu planen, selber zu bauen, selber in Betrieb zu nehmen, vollständig, das, das schien da nicht so zu passen. Und äh, dann habe ich noch ein Schulpraktikum gemacht, äh, mein zweites. Ich durfte mal die Oberstufe wiederholen, Feuerwehrmann ist es nicht geworden wegen der Brille. Und dann habe ich als erster äh, Schülerpraktikant beim RTL, damals waren die noch an der Aachener Straße, glaube ich, ne? Mhm. Als erster Schülerpraktikant dort gearbeitet zwei Wochen und zwar in der Zeit, als die Wiedervereinigungsnacht gefeiert wurde zum ersten Mal. Und dort habe ich mit den Sendetontechnikern und Live-Tontechnikern dort gesprochen, ins Gespräch gekommen und die hatten das alle nicht so gemacht mit Toningenieur studieren oder die meisten nicht. Und die waren auch nicht auf einer Tontechnikerschule und ähnliches, sondern das waren alles Quereinsteiger. Und das hat mir ein bisschen Mut gemacht, das ähm, vielleicht auch als Quereinsteiger später mal zu probieren, das Hobby erstmal fortzuführen, aber für eine Basisbildung diesbezüglich zu sorgen. Und da war damals der Beruf der Wahl der Radio und Fernsehtechniker. Und diese Ausbildung habe ich dann nach der äh, Schule erstmal gemacht. Also in so ein Grundwissen
1: in Elektronik. Bei was für einem Unternehmen
0: warst du dann da? Das war, äh, kann ich den Namen nennen? Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr so: Radio Stöcker in Burscheid. Also nicht so weit weg von Leverkusen, wo ich damals wohnte. Ein mittelgroßer, so einer Kette angeschlossener, Kette gibt es auch noch, Elektronikpartner, mhm. äh, Elektroelektronikladen. Also Fernseher, äh, Audiogeräte, Satellitenanlagen, Telefonanlagen und Ähnliches. Mhm. Mhm. Und da habe ich den Job gelernt. Was ich da dann zu der Jugendarbeit dazugelernt habe, ist dann der Kundenkontakt. Das ist sehr wertvoll. Man ist ja der Handwerker. Und das, was ich als erstes lernen durfte von einem Kollegen, den ich sehr schätze, war, was macht man als erstes, wenn man irgendwo zum Kunden kommt? Einen guten Eindruck. Und das <lacht> ist äh, mir immer noch im Ohr, jetzt die etlichen Jahre später und ich versuche das auch immer so. Mhm. Mhm. Und da Klasse. hat man halt gelernt, hauptsächlich wie man Fernseher repariert. Ich habe mich bei Fernsehern rausgehalten, das hat mich nicht so interessiert. Das merkt man heute noch, ich habe wenig Ahnung von Video, äh, aber um Audio habe ich mich immer gekümmert und als ich dort angefangen hatte, äh, wurde da irgendwann mal beschlossen, dass Burscheid halt erstmal nicht verkabelt wird und dann kam der ran auf die Satellitenanlagen und da habe ich sehr, sehr viele Satellitenschüsseln mit den Kollegen zusammen auf Dächer gesetzt und Kabel <lacht> durch Speicher gezogen und mich äh, sehr viel damit beschäftigt.
1: Diese ganze Branche Radio-Fernsehtechniker setzt ja auch voraus, dass es überhaupt Geräte gibt, die man reparieren kann. Das ist ja mit einer der Gründe, warum sich da wahnsinnig viel geändert hat. Also das hat ja gar keinen Bestand in der Form letzten Endes wahrscheinlich ja. heutzutage. Also soweit ich weiß, gibt es den Beruf so nicht mehr. Das ist ja mhm.
0: Büroanlagen, nee, Büroelektronik, Kommunikations, was auch immer Elektroniker. Mhm. Müsste man mal nachgucken, was für die Shownotes, würde ich sagen. Ja. <lacht> Aber... Ähm, den radio so gibt es nicht mehr. Was ich schade finde, ich kenne jetzt die Ersatzberufsbilder dazu nicht, aber die Grundbildung, die ich in meinem späteren Berufsleben, weiß Gott, nicht sehr oft anwenden musste, zu wissen, wie das elektronisch funktioniert, was ist ein Transistor, was ist eine Schaltung, was ist ein Widerstand, wie funktioniert Strom, wie funktioniert Hochfrequenzstrom, ähm, wie macht man eine Fehlersuche. Das ist was, was ich heute noch sehr gut kann. Also so ein strukturiertes Arbeiten, Schaltbilder lesen, mhm. seine Arbeit planen, Kundenkontakt, diesen, diese ganzen Dinge konnte man da sehr gut lernen. Mhm. Und natürlich gibt es heute kaum noch Geräte, die man gut selber reparieren kann aufgrund der Miniaturisierung. aber man kann schon das eine oder andere noch machen. Mhm.
1: Dann hast du ja wahrscheinlich auch parallel zu der Ausbildung das, was du so im Freizeitbereich, sage ich jetzt mal, äh, gemacht hast, soweit es ging, weiter betrieben, oder? Ja, 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 ja massiv. Und auch mit neuem Input dann ja natürlich. Also das wurde massiv, habe ich
0: das weiter betrieben. Mein Jahresurlaub ging immer für diese offene Zeltstadt drauf. Das war ein mhm. Kulturprojekt. Da hat man im Prinzip zwei Wochen nach der letzten Zeltstadt hat man mit dem Team angefangen, wieder die neue zu planen. Da, äh, da ging es von... Wo stellt man was hin? Sein Festzelt, Besucherzelte und Ähnliches. Das darf man sich jetzt nicht so groß vorstellen. Es ist letztendlich ein Jugendzeltlager mit Kulturangebot gewesen, in alle Richtungen. Man hat sich aber auch darum gekümmert, wie man dort Wasser hinbekommt, wo der Strom herbekommt. Man hat sehr früh mit den Bands und anderen Künstlern, die dort aufgetreten sind oder ausgestellt haben, telefoniert. Man hat abgefragt, was die an Technik brauchen. Man hat den Veranstalter, das waren die katholischen Jugendwerke, beraten, was man vielleicht fürs nächste Jahr anschafft, weil das sowieso so oft gebraucht wird. Also diese ganzen Dinge passierten parallel zu der Ausbildung. Mhm. Äh, der Verleih passierte auch noch parallel und mhm. ich habe halt in Leverkusen viele Bands gemischt. Da gab es so ein Jugendkulturcafé, Café der Keller, da kamen die alle mal durch. Da war ich der Hausturmtechniker. Mhm. Ähm, und da hat es dann auch mal wieder mal Gelegenheiten gegeben, die an anderen Stellen zu mischen. Ich habe jahrelang den Pitop hat nun die Allerwertesten zum Beispiel als eigentlich deren erster fester Tonmann betreut. Mhm. Ähm, bei den kleinen, kleinen Gigs, als die Mischpulte noch zwölf Kanäle hatten. Das musste ich dann später äh, jobbedingt abgeben leider und andere Sachen auch. Aber das hat sich, wie du gerade sagst, so hochgebauscht, sage ich mal. Und das mhm. lief auch immer parallel. Und ich habe meinen Zivildienst erst nach äh, der Ausbildung gemacht, relativ kurz danach. Und währenddessen, also in der in dieser äh, Schulung, die man da in am Anfang damals gemacht hat, habe ich jemanden kennengelernt, der war mit Rackenrolltouren unterwegs. Und zwar im Metier Handtuchservice, Garderobenbau und ähnliches. Mhm. Und mit dem kam ich ins Gespräch und er sagte: Ach, du kannst Satellitenschüsseln bauen. Ähm, dann habe ich was für dich. Wir haben ja so eine Deutschlandtournee, und am ersten Gig in Hamburg müssen die Künstler in ihren Containern Satellitenfernsehen haben. <lacht> Da könntest du doch mal mitfahren und dann baust du da so eine Multiswitch-Anlage hin, damit die da Satelliten fernsehen können. Und da war ich wirklich, das war meine einzige rackenroll -Tour. Die war <lacht> auch toll. Ich möchte das <lacht> nicht nochmal machen, nicht in dem Sinne. Aber letztendlich äh, habe ich dort Garderoben dann ausgestattet. Da hat sich auch schnell rausgestellt, dass ich äh, diesbezüglich dekorativ und so kein handwerkliches Geschick habe und auch kein Auge. <lacht> 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 Aber ich habe dazu gearbeitet und ich habe mich um die SAT-Anlage gekümmert und bin dann mit der Eagles-Tour damals durch Deutschland gefahren und habe den die Garderoben ausgestattet. Und das waren das die, war Eagles?
1: Zwar, die, das war die Eagles? Ja, ja.
0: Das, war ah. die, die, das waren eigentlich die letzten Konzerte, bevor die ihren Tourabschluss in Wembley hatten.
1: Okay, okay.
0: Ich fand das extrem beeindruckend alles von mhm. der tontechnischen Seite und so bin ich da leider nicht rangekommen, mir das anzuschauen. Mhm. Ähm, aber die, die ganze Logistik ähm, war natürlich alles eine Riesennummer größer als sowas wie eine offene Zeltstadt. Letztendlich aber auch verstehbar, was da so zu passieren hat. Und das hat mhm. mich äh, hat mich schon gepackt an der Stelle, zu sagen, irgendwas in der Richtung willst du jetzt auch weiter beruflich machen. Ich wusste aber noch nicht genau, wo. Und als dann ein Konzert war in Leverkusen mit den Sentinels, auch schöne Grüße dahin, der Frontmann war Pete Hoopaten, der jetzt bei den Blackfoos vor einigen Jahren eingestiegen ist. Mhm. Ähm, da bin ich auf eine Firma gestoßen, die Soundfarm GmbH, die gibt's nicht mehr, deswegen darf ich das auch so sagen. Die Typen fand ich total nett. Ja, ich bin da als, äh, als Mischer von der Band hingekommen, also so ein Kofferjob oder die Diva hinterm Pult oder wie immer man das nennen möchte. Und ähm, bin da hingekommen, habe meine Wünsche geäußert, den, den Lichtmann noch ähm, ziemlich genervt mit meinen lichttechnischen Ideen für das Konzert. Und die waren aber total engagiert, total nett, äh, super Typen. Und um es kurz zu machen, bin ich denen danach so lange auf den Keks gegangen, bis die mich eingestellt haben. Das hatte also nichts mit einer offiziellen Bewerbung zu tun, aber ich bin bei denen rumgelungert <lacht> ähm, und dann haben die mich in der Werkstatt eingestellt, weil ich mhm. ja gerade Fernsehtechniker war, habe ich dann gar nicht mal so lange und ich müsste die Jahreszahl jetzt auch lügen, aber ich glaube von 98 April bis Dezember habe ich da die Werkstatt geleitet das heißt, Neukonfektion von Sachen, Gerätereparaturen, soweit mir das möglich war. Sonst musste man es halt einschicken. Und auch hier und da mal in der Umgebung bei einem Hotel ein Mikrofon und zwei Lautsprecher aufbauen. Und dann schließt sich der Kreis zur Zeltstadt. Da sind dann zwei Kollegen in dem Sommer in dieser Zeltstadt gewesen. Da haben sich dort ein Konzert angeguckt oder mehrere Konzerte. Und als das Ganze zu Ende war, kamen sie zu mir zum Pult und haben gefragt, ob wir schon abgebaut hätten. Und wir konnten das verneinen. Und dann ähm, waren die doch beeindruckt, was man aus dem Zeug so rausholen kann. Mhm. Das war jetzt aber nicht nur ich, sondern das war das ganze Team drumherum. Und das war auch schon jahrelange Übung. Jedenfalls haben die beiden dann am Montag drauf meinen Chefs erklärt, dass äh, mich in der Werkstatt zu halten eigentlich Quatsch ist. Also man müsste mich eigentlich auf die Straße schicken und äh, mhm. als Ton Tonmann, das wäre alles fantastisch gewesen, bei kleinstem Equipment und so weiter und so fort, äh, habe ich den... Das zu verdanken, dass ich quasi aus der Werkstatt geschickt wurde. Ich musste erst noch einen Nachfolger besorgen, den hatte ich aber gefunden. Aus meinem mhm. alten Radio-Fernsehtechnikbetrieb gab es jemanden, und da bin ich äh, 99, glaube ich, in die, in die in die fahrende Zunft in Industrieveranstaltungen gewechselt. Erstmal als Tonmann.
1: Ja, vorhin haben wir noch darüber gesprochen oder Andreas hat darüber gesprochen, dass man dann ja auch lernt, wie man eine professionelle Fehlersuche macht. Und zwar während unseres Gesprächs auf dem Kopfhörer aufgefallen, dass es da ein Störgeräusch gibt. Ihr werdet dieses Störgeräusch jetzt auch schon ein paar Minuten gehört haben. Da das Gespräch aber so schön war, wollte ich es davor nicht stoppen. Wir haben das Geräusch jetzt ausgeschalten und möchten gerne genau an dem Punkt weitermachen, wo wir gerade waren. Und zwar bei deinem Switch, Andreas, in Richtung professionelle Events.
0: Genau, wo
1: waren wir eben? Ähm, ja, dass man mich äh, aufgrund
0: glücklicher Umstände in die Road Crew geschickt hat, so nannte man das damals, und dass ich dann als äh, Live-Tonmann auf Industrie-Events unterwegs, Industrie unterwegs war. Und da äh, ein paar Jahre lang bei der Soundfarm halt, ähm, ja, später auch als chefton dafür gesorgt habe, dass es auf Industrie-Events eben schönen Ton gibt, den zu planen, mit aufzubauen. Und es ist auch nicht nur dabei geblieben, sondern dann gab es immer mehr zu tun. Und dann musste man halt auch mal Veranstaltungen machen, wo einer der beiden Chefs nicht mit dabei sein konnte als Projektleiter oder technischer Leiter. Und dann muss es so vielleicht auch schon 99 gewesen sein, dass man mich als technischen Leiter irgendwo hingeschickt hat. Da war ich dann selber leider nicht der Tonmann ähm, und hatte aber das Glück, ganz tolle Leute damit auf dieser Tour zu haben. Das war, glaube ich, für einen Fensterbauer, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, <lacht> nee, es war für eine Versicherung, für die e Colonia gibt es so nicht mehr und ähm, da waren so nette Kollegen dabei, wie der Tobias Kiemann, wer ihn kennt, äh, mittlerweile bei den Fantafia, fester Tonmann, Stefan Aue war mit dabei, den werden mhm. die Leute unter euch kennen.
1: Mhm.
0: Und Christian Kaufmann, beide noch von Darklight. Ja, ich war quasi der Vertreter der Firma und äh, so-called technischer Leiter, Ansprechpartner für den Kunden. Und da durfte ich dann unter diesen Bedingungen all das zusammentragen, was ich vorher im Hobby gelernt hatte. Mhm. also mit dem, Oder in der Ausbildung, also mit dem Kunden sprechen, Fehlersuche, Logistik, ähm, mit dem Team gehen und umgehen und so weiter. Aber äh, letztendlich war ich für diese Aufgabe noch nicht so richtig ausgebildet, wie man das heute machen würde, ne, als Fachkraft für Veranstaltungstechnik und später Meister, sondern das war Learning by Doing. Was ich damals schon sehr gerne mochte und heute immer noch gerne mag, ist äh, sich in allerlei Vorschriften oder so tummeln. Das führte irgendwann dazu, dass ich vielleicht mal gesagt habe, muss man denn da um diesen Schlupf nicht auch noch einen Stahl drum machen? Äh, und dann wurde vielleicht mal gesagt, ja, das müsste man eigentlich machen, aber nicht. Und ich habe dann gesagt, wenn man das eigentlich müsste, dann machen wir das. Ähm, man hat mir also immer weniger Antworten gegeben im Laufe der Tour. Ich musste mich da selber reinfummeln, was man denn da vielleicht noch sicherer, besser oder vorschriftenkonformer machen könnte. Wobei äh, die Kollegen, die auch eben genannt wurden, auf keinen Fall irgendwie in der Art und Weise unsicher gearbeitet haben äh, und auch eine Menge viel mehr Erfahrung hatten als ich. Aber ich habe mich da durchgeschlagen und dann habe ich Anfang 2000 das Angebot für meinen Chefs bekommen äh, bei der Handwerkskammer zu Köln den Meister für Veranstaltungstechnik zu lernen, den ich dann 2002 abgeschlossen habe. Das war so berufsbegleitend. Ich ähm, glaube, immer donnerstags oder immer mittwochs war der Unterrichtstag. Es gab ein paar Blöcke, in denen man immer ähm, in, zur Handwerkskammer nach Köln fuhr. Und da habe ich meinen Meister für Veranstaltungstechnik, Fachrichtung, Halle und sonstige Events gemacht und dürfte damit einer der wenigen sein, die das bei einer Handwerkskammer gemacht haben. Zumindest diesen diese Fachrichtung.
1: Mhm.
0: Und bin dann ähm, zwar weiter mehr oder minder Chef der Tonabteilung geblieben und habe mich da hauptsächlich darum gekümmert. Aber mit der Meisterausbildung mich auch zusätzlich um Dinge gekümmert, wie Ausbildungsgestaltung, ähm, die Azubis auf den Jobs mitnehmen, auf den Jobs führen, äh, insgesamt äh, um Logistik und
1: Technik in der Firma kümmern. Das da waren ja damals... Mehr. Da waren ja damals die Wege auch noch anders. Du bist wahrscheinlich auch über so eine Bescheinigung da reingekommen, dass du praktisch einen passenden Gesellenbrief hattest und genügend Aus, äh, Aus, Erfahrung in der Veranstaltungsbranche, oder? Diese Kombination musste man damals vorlegen, um dann im Endeffekt den Meisterkreuz machen zu dürfen.
0: Genau. Ich hatte ja meinen Gesellen als radio Radiofernsehtechniker mhm. und habe von den Jugendorganisationen, die ich da jahrelang betreut hatte, die Zeltstadt, ich habe eben schon von gesprochen, habe ich sieben Jahre lang am Stück begleitet und Kaffeekeller äh, äh, als Tonmann, da habe ich äh, seitenlange Bescheinigungen bekommen. Dann hatte mhm. ich eine Gewerbeanmeldung von dem Zeitpunkt an, wo ich 18 war und äh, in da etliche Veranstaltungen durchgeführt. Und damit war der Zugang zu der Meisterausbildung kein großes Problem, abgesehen davon, dass ich natürlich da schon zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, sowas um die Ecke rum, äh, bei der Soundfarm in dem Job gearbeitet habe, äh, fest angestellt und sozusagen als Profi.
1: Mhm. Die Zugangsvoraussetzungen waren damit gegeben damals. Und bei der Soundfarm, da bin ich dir jetzt gerade ins Wort gefallen, hat es sich dann ja auch schnell in die Richtung entwickelt, dass ihr da auch selber ausgebildet habt, oder?
0: Genau. Wir haben, das weiß ich gar nicht mehr, wie das vor meiner Meisterausbildung war, aber ähm, wir haben ausgebildet dann, ich glaube schon parallel zu meiner Meisterschule, der äh, eine Geschäftsführer, Siverin, hat auch den Meisterkurs gleichzeitig gemacht. Und wir haben immer schon mal Schülerpraktikanten gehabt, aber wir haben dann mit Ausbildung begonnen. Und ähm, da äh, haben wir unsere Erfahrungen so gemacht und auch die Leute haben, die Azubis haben ihre Erfahrungen gemacht. Ähm, wir sind nach der ein oder anderen etwas schwierigen Situation dazu übergegangen, äh, erstmal Praktika anzubieten und zwar Ganzjahrespraktika zum Reinschnuppern. Mhm. Denn der Job äh, war und ist immer noch einer, für den man, glaube ich, Herzblut haben muss. Also egal, was in der Veranstaltungsbranche man macht, äh, zumindest dann, wenn man in, im Unterwegsgewerbe ist äh, und äh, nicht vielleicht nur den Bürojob hat, muss man eine hohe Einsatzbereitschaft zeigen. Und früher war das schlimmer, heute nicht mehr ganz so schlimm bei den Profis. Auch leider lange Schichten schieben, viele Schichten schieben, sehr viel unterwegs sein. Ich glaube, in meinen Spitzenzeiten habe ich vielleicht 150 Nächte im Jahr zu Hause gehabt und die anderen war ich unterwegs.
1: Mhm.
0: Und da hat es durchaus Azubis gegeben, die das fachlich alles konnten, ähm, aber die in diesem sozialen Spagat, die man da wagen muss, zwischen Familie, Freundinnen, Freunde, Hobbys, die man vielleicht noch hat und, und der Leidenschaft für den Job, für den Spagat nicht so gefunden haben und das dann auch berechtigterweise äh, gerne in der normalen, Zeit abwickeln wollten mit normalen Belastungen. Ähm, ich glaube, wir haben ein-, zweimal auch gehabt, dass Ausbildungen abgebrochen wurden. Und wir sind dann, wie gesagt, dazu übergegangen, macht bei uns ein Praktikum. Einen Monat ganz umsonst, zwei Monate darauf für so ein halbes Azubi-Gehalt und ähm, den Rest des Jahres im Prinzip zu einem Azubi-Gehalt, weil die Leute arbeiten dann ja auch wirklich mit, verdienen Geld mhm. mit. Und äh, da haben wir äh, innerhalb der Praktika hier und da den Fall gehabt, äh, dass Leute relativ schnell gemerkt haben, das ist gar nicht so, wie ich mir das vorstelle und das nimmt mich zu sehr in Anspruch und andere Dinge sind mir äh, noch viel wichtiger. Dann hatte man aber nicht das Problem, für beide Seiten nicht aus einem Ausbildungsvertrag rauszukommen und hat in dem Sinne auch keine Zeit verloren, auf beiden Seiten nicht.
1: Mhm. Klasse. Also es gibt ja inzwischen auch andere Bereiche. Es gibt den Eventkaufmann zum Beispiel. Also selbst wenn man jetzt die Branche interessant findet, man muss halt einfach wirklich ganz genau sich überlegen, ob das für einen okay ist. Gerade am Wochenende, wenn die Kumpels feiern, dann derjenige zu sein, der halt nach der Party sich noch darum kümmert, dass das Ganze wieder ähm, ordentlich abgebaut und ähm, transportiert wird und alles. Und äh, das muss man sicherlich bei dieser Entscheidung auch berücksichtigen.
0: Ja, und auch, dass Dinge mal spontan anders laufen können, als sie geplant sind. Das gibt es ja auch oft genug. Ich erinnere mich, wir hatten in Düsseldorf mal Karten für den Zirkus Soleil. Dem konnten wir bei einer Verstärkerapparatur sehr spontan helfen. Da gab es dann Freikarten. Mhm. Da hat ähm, Azubis und Lagercrew noch meine Wenigkeit, die unter sich aufgeteilt und die Freundinnen eingeladen. Und ich glaube, da kam an dem Tag noch was rein und da mussten noch LKWs gepackt werden. Und unsere Damen standen, in der Halle und tippelt mit den Füßen und ich glaube, wir sind nicht pünktlich gekommen. Mhm, Was dann ein bisschen enttäuschend war für alle, aber sowas passierte und passiert auch immer noch relativ oft. Man ist intensiv eingebunden. Wenn man als Techniker unterwegs ist, ist man einfach viel unterwegs, um genug Geld zu verdienen. Wenn man in einer leitenden Position unterwegs ist, ist man viel Ansprechpartner, auch in den Planungsphasen und muss manchmal relativ schnell Stellung nehmen, Dinge doch noch abarbeiten, auch wenn es abends schon 10 Uhr ist. Das ist Fluch und Segen zugleich. Man kann es sich ein bisschen einteilen, aber man muss auch ganz oft parat sein.
1: Hast du denn aus der Zeit noch zu Leuten, die dort in der Ausbildung waren, Kontakt und mitbekommen, wie die sich entwickelt haben?
0: Ja, hier und da. Wir haben Azubis, die sind der Branche mehr oder in der geblieben oder sind ins Fernsehen gewechselt oder Spieletester gewesen und andere Dinge. Einer unserer Azubis war der Dominik Döler, für ihn kennt. Ach, ein m -m. fantastischer Lichtmann und Lichtdesigner. Marlon Dippe hat die Ausbildung bei der Soundfarm, weil sie mal pleite gegangen ist, nicht zu Ende führen können, ist zu Aventem gegangen. Von dem weiß ich, was er so tut, ist, glaube ich, wieder in der Festanstellung war zwischendurch als Freier unterwegs. Ich habe den auch selber gebucht als
1: co TL und Ähnliches. Also von einigen weiß ich das. Der hat mir jahrelang so den Arsch gerettet, weil er als Logistiker, als Cheflogistiker Logist auf der Gamescom war. Und das war so unglaublich, einfach bei dieser riesen Baustelle jemanden zu haben, der ganz genau wusste, das äh, kommt heute Abend zurück und das ist gerade rausgegangen und das bleibt mal ganz ruhig. Ich habe das hier schon äh, im Blick. Auch das ist eine ganz, ganz wichtige Position.
0: Ein Teil davon wird er bei uns gelernt haben, ja,
1: vor allem bei unserem,
0: bei unserem Disponenten. Eine kleine Story dazu, wir haben uns mal gewagt, eine Veranstaltung zu machen für einen guten Kunden, für die wir erstmal noch gar kein Material hatten, weil all unser Material war am Vortag noch in anderen Städten unterwegs und musste am Teile davon mussten am nächsten Tag auch wieder woanders hin
1: unterwegs mhm. sein.
0: Und äh, im Prinzip äh, hat die Dispo gesagt, wir müssen alles zumieten für euren Job. Das äh, fand ich aber kalkulativ nicht schön und wir haben mit den Azubis zusammengesessen und haben überlegt, kriegen wir das denn nicht auch noch umgeladen am frühen Morgen? Und dann ist die Idee entstanden, der Job war in der Halle Münsterland, da haben wir die Messehalle Mitte von der Halle Münsterland zur Verfügung gestellt bekommen. Dann haben wir 15 Hands zusätzlich gebucht und haben mit den Azubis das generalstabsmäßig äh, vorbereitet und haben quasi ein temporäres Lager da reingesetzt, haben Packstraßen mit Klebebändern abgeklebt und so weiter. Und dann sind, ist ein Lkw und ein Sattelzug nach dem anderen gekommen. Auch die Zumietungen für die anderen Jobs, die mit uns nichts zu tun hatten, sind gekommen. Und dann haben wir mit der Truppe im Prinzip, wenn man das, was wir in der Halle Münsterland noch zu tun hatten, haben wir in drei Jobs aufgeteilt und noch zwei weitere Jobs innerhalb von fünf, sechs Stunden dort umgeschlagen, neu gepackt. Von der Halle sind Lkws woanders hingefahren. Und wir konnten mit unserem Material arbeiten, mussten lange nicht so viel zumieten. Und ähm, das Tollste daran, abgesehen davon, dass das wirklich gut geklappt hat und die Azubis äh, und ich, aber vor allem die Azubis sich durchgesetzt haben gegenüber Dispo und Geschäftsführung, äh, <lacht> dass die, sie wirklich überzeugend waren, dass man das schaffen kann und auch den Ehrgeiz mhm. einfach hatten. Ähm, das Tollste daran war eigentlich, dass äh, die, sowohl Dispo als auch Geschäftsführung dann dem einfach irgendwann vertraut hat. Die haben sich einfach von dieser Energie überzeugen lassen und es hat einfach auch geklappt. Ich glaube, am Ende hat, hat irgendeine lange Stange gefehlt, die hatte aber irgendjemand anders noch auf dem Auto. <lacht> das hat alles geklappt. Wir haben mit einer halben Stunde Verspätung unseren Aufbau in der Halle Münsterland begonnen und die anderen Kollegen waren, waren pünktlich. Sehr gut. Es war einfach super. Also da ähm, <lacht> erinnere ich mich gerne dran, da war quasi die Hauptaufgabe vor dem Job erstmal. Sein Material zusammenzusammeln. Aber da kann man halt sehen, wenn du also Marlon zum Beispiel ansprichst, der war da mit dabei. Mhm. Der ähm, ein Logistiker ist zum Beispiel etwas, was man unbedingt haben muss und was man bei einer Veranstaltungsplanung darf man Logistiker auf gar keinen Fall vergessen.
1: Naja, ich, ähm, es ist ja auch ein Balanceakt letzten Endes bei uns. Das ist einerseits ein unglaublich familiäres Umfeld, wo viel auch sehr leger ist. Man duzt sich, man ist irgendwie sehr schenkelklopferisch unterwegs. Äh, aber es ist einfach auch unglaublich wichtig, an den entsprechenden Stellen dann hochkonzentriert und hochprofessionell zu sein. Das ist äh, wahnsinnig ähm, ja, ein Balanceakt immer wieder. Und wenn man da die richtigen Leute hat, wie du jetzt für dieses Beispiel, dann kann das hervorragend funktionieren. Mhm. Ja, so ist das. Ja, klasse. <lacht> so, die Soundfarm, das ist ja dann auf dem Zeitstrahl Anfang der 2000er gewesen, oder? Genau, um, Anfang bis, so bis
0: Ende 2000er, also bis 2008. Mhm. Also mein Weg von der Soundfarm war dann quasi vom Kabellöter und Reparateur in der Werkstatt, wie eben schon mal erzählt, über den Tonmann unterwegs, den technischen Leiter unterwegs. Ähm, zwischendurch hat man gesagt, ich soll in die Projektleitung gehen. Da habe ich gesagt, gut, das kann ich auch. Das mag ich aber nicht. Das ist nicht so mein Thema. Und ist es auch bis heute nicht. Ich kann gerne mit Zahlen umgehen, Gewichte ausrechnen, Spannungen und ähnliches, aber mit Geld nicht unbedingt. Das ist nicht mein Spezialgebiet. Ähm, ich hätte beinahe gesagt, Budgets interessieren mich nur am Rande. Das stimmt natürlich in meiner Funktion nicht. Ähm, und ähm, dann bin ich irgendwann beim Ausstieg eines Geschäftsführers äh, Miteigentümer mit Geschäftsführer geworden. Mhm. Ähm, nachdem ich quasi alle Positionen einmal durch hatte, bis auf die Buchhaltung. Das äh, habe ich mir <lacht> nicht zugetraut. So ich habe die mhm. mal ein paar Wochen vertreten, aber das nur das Nötigste tun können. Da. Äh, und da war ich von 2004 bis 2008 äh, dort auch Geschäftsführer und äh, habe dann zumindest mal vom Insolvenzverwalter in 2008 bestätigt bekommen, dass ich das nicht so gut kann, wenn ich das mal so frei raus sage. Das hat natürlich ganz äh, viele Gründe, äh, warum eine Firma plötzlich äh, nicht mehr zahlungsfähig ist. Das hat uns auch damals echt aus den Socken gehauen. Mhm. Aber es war dann so. Wir ähm, mhm. mussten Insolvenz anmelden im Februar 2008. Äh, und das war ein harter Tag. Also das kann, mhm. da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ähm, im Nachhinein war es eine wichtige Erfahrung im Leben, aber in dem Moment war es ganz furchtbar, weil man doch dann, man hat sein Hobby zum Beruf gemacht, man hat angefangen Kabel zu löten, nachher war man aufgrund glücklicher Umstände und tollen Chefs und vielen Möglichkeiten ähm, und dem Vertrauen des verbliebenen Eigentümers, war man dann plötzlich mit Eigentümer und einer anderen Verantwortung. Man hat sich auch verabschieden müssen dann von, Ich äh, auf dem Job fasse ich nochmal selber was an oder so hm. Und dann hat man aber trotzdem die Kurve nicht bekommen und musste das an den Nagel hängen. Mhm. Und ähm, wir haben uns dann damals unterhalten, ob wir da zu dritt weitermachen. Und waren natürlich in dem Moment gebrannte Kinder, was äh, feste Kosten und so weiter betrifft. Und ich glaube, ich persönlich war auch ein bisschen in dem Moment unterwegs, pack mal kleinere Brötchen. Äh, was kannst du? Du kannst äh, immer noch tun. Du hast einen Lkw-Führerschein, einen Meister, einen Staplerschein. Du kommst schon über die Runden. Und dann haben wir uns damals darauf geeinigt, dass die beiden weitermachen, was die bis heute auch erfolgreich tun und dass ich mich alleine absetze, in Anführungsstrichen. Mhm. Und dann war ich Selbstständiger, Tontechniker und aber auch technischer Leiter, habe andere Firmen unterstützt, auch meine Ex-Kompagnons unterstützt bei technischer Planung, bei der Durchführung von Veranstaltungen und bin über private Kontakte reingerutscht, den Meister zu machen. Den hatte ich ja, wie man dann früher so sagt und auch heute, da machst du da mal den Meister oder den Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik oder den technischen Leiter und da bin ich relativ ähm, tief reingerutscht, erstmal in die Materie, temporäre Nutzungen von Versammlungsstätten oder eben Nicht-Versammlungsstätten für Events. Und da haben wir uns dann auch kennengelernt, das müsste 28 sogar gewesen sein oder 2009, äh, in adac sicherheitszentrum Hannover, meine ich. Mhm. Mhm. Da genau. hatte ich eine Agentur gebucht als technischen Leiter, Gesamtkoordinator, war vor allem auch für, Allmacht, äh, für das Thema, äh, dass man da einen Bauantrag stellen muss und da eine Genehmigung für braucht. Mhm. Und was ich vielleicht eben noch nicht erzählt habe, ich war, das war auch mal mein, mein ursprünglicher Berufswunsch, familiär bedingt, wollte ich eigentlich mal Feuerwehrmann werden, aber damals ging das als Brillenträger nicht. Und äh, dann war ich eine ganze Zeit lang in der Freiwilligen Feuerwehr, was auch ein für das, was ich jetzt mache und damals gemacht habe, eine gute kleine Zusatzqualifikation ist, wenn man sich mit Brandschutz äh, oder mit der Brandbekämpfung zumindest mal auskennt und sich dann vorstellen kann, was denn eine Baubehörde oder eine Feuerwehr von jemandem möchte, wenn man ein temporäres Orga Event organisiert und begleitet.
1: Da kommen wir gleich noch hin, weil ich habe das ja auch so anmoderiert ganz vorhin mit dem Lifelong Learning. Da kommen ja noch einige Sachen, die du da drauf geschafft hast, so parallel zu dem, was an beruflichen Herausforderungen da war. Hilft mir aber gerade noch mal weiter. Die Agentur, die damals es war Skoda, glaube ich, war der Endkunde. Mhm. Wie, für was für eine Agentur war das nochmal gerade? Image People. Image
0: People. People aus ja. Genau.
1: Ja, okay, okay, ja.
0: Und den Projektleiter Ach, kannte ich von meiner Hochzeit. So kann es schon mal gehen. Ach. <lacht> Das war ein Ex-Kollege -Ex oder damals noch Kollege meiner Frau, die auch in der Agentur in Köln gearbeitet hat, in der anderen. Und den habe ich auf meiner Hochzeit kennengelernt, am Lagerfeuer. Mhm. Und fand ich sehr nett. Und das ist auch heute noch so. Und der hat damals dafür angerufen und gefragt, du bist doch Meister und ich habe hier sowas und da brauche ich so einen. Mhm. Und da ich das auch bei Soundfarm hier und da schon mal hatte, dass wir... Veranstaltungen hatten, die in nicht dafür gedachten Gebäuden
1: stattgefunden haben. Ähm, ja, habe ich mich dessen gerne angenommen. Dann lass doch an dem Punkt mal anfangen, die verschiedenen Module noch mal zu beschreiben. Du hast ja, wie ich finde, wirklich modular dann immer verschiedene Sachen angedockt, die ja dann auch später immer mehr ähm, Teil deines Angebots wurden, wie halt auch zum Beispiel die Besuchersicherheit, ähm, jetzt der Hygiene- und Infektionsschutz. Aber wie, wie, wie kamst du denn eigentlich parallel zu deiner laufenden Selbstständigkeit, es geht hier ja auch um Fortbildung, ums Weiterkommen, an die Punkte, wo du gesagt hast, ja, jetzt setzt du dich nochmal auf den Hosenboden und äh, bildest dich nochmal weiter.
0: Da muss ich mal eingestehen, dass ich selber mich diese Ziele nie hatte. Solche Dinge sind ja. mir echt zugeflogen.
1: Das heißt, Sehr ehrlich, äh, danke. Ja.
0: Nein, aber äh, sei es zum Beispiel, ja, am Anfang schon, ich will dieses in dieser Branche irgendwie was machen, das hatte ich ja eben erzählt und dann die richtigen Leute auf einem Konzert kennenlernen und den so lange auf den Keks gehen, bis sie dich anstellen, aber das waren die, die mich dann als TL losgeschickt haben, das waren die, die gesagt haben, jetzt braucht der Mann eine Meisterschule, und man braucht überhaupt Meister jetzt. Und am Ende, die Umstände, die zur Insolvenz geführt haben, haben dann zur Selbstständigkeit geführt. Und dann haben mich Leute gefragt, wie ich es gerade eben erzählt habe, ob ich denn so einen Bauantrag begleiten kann, eine technische Leitung machen. Und das habe ich eine ganze Zeit lang erstmal mal gemacht. Ähm, auch für frühere Kunden der Soundfirm, das ein oder andere große Projekt als äh, technischer Leiter, technischer Planer gestemmt, alles zusammengesucht dafür, ähm, und bin dann angeworben worden, so möchte ich das mal nennen. <lacht> und zwar von Michael Oehlherrn von der äh, Farbeck Event Safety Deutschland GmbH. Der hat mich mhm. angeschrieben, angerufen und mich dann mal äh, besucht und mal gefragt, was ich da so tue. Denn der hatte im Angebot eine Fortbildung äh, zur Sicherheitsfachperson für Versammlungsstätten damals, heute noch für Veranstaltungen dazu. Und das war im Prinzip eine private Fortbildung, bei der man die Dinge ein bisschen übereinandergelegt hat, die man so als Meister so auch halb weiß. Wie Wann muss ein Meister wo sein? Was gibt es für Besuchersicherheit? Worauf kann man alles achten? Und da hat man eine gute Grundbildung bekommen zur technisch-baulichen, organisatorischen Veranstaltungssicherheit. Etwas weniger mhm. das Crowd Management, was auch einen wahnsinnig großen Teil von Besuchersicherheit ausmacht. Da war der Schwerpunkt, damals nicht so drauf, aber ja, der hat mich angeworben. Ich habe mir das ähm, lange durch den Kopf gehen lassen und habe 2012 da diese diese Fortbildung durchgeführt und bezahlt und war ab dann äh, Teil eines Netzwerkes, äh, was aus gleich ausgebildeten, gleichgesinnten Leuten besteht, die deutschlandweit verteilt sind. Und in dem Zusammenhang. Äh, bin ich quasi in die Besuchersicherheit ein bisschen reingedrängt worden. Ich habe mich vorher schon drum gekümmert, ohne das so zu benennen. Ja, also wenn man Bauanträge macht und sich überlegt, was mhm. ist mit Rettungswegen, mit Brandschutz, mhm. ähm, dann ist man ja schon an der Stelle Besuchersicherheit mitzugestalten. Vielleicht ein einschneidendes Erlebnis, wie für alle waren die Geschehnisse an der Love Parade. Mhm. Zunächst gar nicht mitbekommen hatte, aber sonntags die Anrufe oder auch montags von meinen Kunden bekommen hat, was denn da passiert wäre, wenn man das nicht hätte verhindern können. Und da muss okay. ich... Äh, mich ins Nachdenken gekommen und äh, musste an der einen oder anderen Stelle auch sagen, ähm, weiß ich nicht, ob man das hätte verhindern können. Und auch darüber nachdenken hat man, denke ich, als Meister, der ja jetzt irgendwie an der Besuchersicherheit schon beteiligt ist, ohne das so zu benennen, überhaupt mal gelernt, ähm, solche Dinge zu verhindern. Und mhm. da müsste ich im Nachhinein sagen, äh, nö. Also in bestimmte Fallen, die da vielleicht passiert sind oder nicht passiert sind, wäre ich wahrscheinlich genauso getappt, weil Mhm. Das äh, Handeln großer Menschenmengen nochmal ein anderes Thema ist, als ein Meister in der Mehrzweckhalle zu sein, wo immer 5000 Leute kommen. Und äh, die, die Halle kennt man, sein Klientel kennt man, die Abläufe sind geprobt und geübt. Und insofern hatte mich das seitdem auch mehr interessiert und es hat auch die Kunden immer mehr interessiert, natürlich. Ähm, das wollte man nicht nochmal machen und auch auf seinen Veranstaltungen nicht sehen. Das ist ins allgemeine Bewusstsein gekommen, dass äh, man auch den Einlass und den Auslass einer Veranstaltung mit planen muss. Ja, und zu dieser Zeit wurde ich da von Michael Ölhorn auch so ein bisschen gefragt, ob ich da nicht mitspielen möchte und habe das für, dann diejenigen,
1: für diejenigen, die mit dem Titel Farbeck nichts anfangen können, das ist ja auch eine Abkürzung. Für was steht das? Oh, uh, das ist eine lange Abkürzung. <lacht> <lacht> die müsste ich jetzt nachgucken. Ach, okay. Ähm, hm. Aber
0: letztendlich ist es auch ein Kunstwort. Was hat Das V steht schon mal für Veranstaltung, da kann man sich schon
1: mal… Okay, okay, alles klar. Dann muss es sehr lang sein. Es
0: ist ein Unternehmen äh, gegründet von Michael Öhorn, was sich darum kümmert, Produkte, ob das jetzt äh, Fortbildungen, Ausbildungen von Leuten sind, aber auch ganz handfeste Produkte wie Bauzauntore und Ähnliches zu entwickeln, die Besuchersicherheit nach vorne bringen. So kann man mhm. das mal sagen. Mhm.
1: In dem ich Fall war es eine
0: Personenausbildung auch, ne? die einfach mal mhm. bestimmte Dinge gelernt, wie gucke ich mir eine Location an, ähm, wie arbeite ich strukturiert äh, ein Sicherheitskonzept aus, welche Schritte gehören dazu, was darf man nicht vergessen ja. und äh, ja, die Tools konnten wir
1: dafür nutzen. Super, wir hatten es ja vorhin schon mal, wo es um den Einstieg in eine Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik zum Beispiel gehen würde. Ich habe dich ja so in der Erinnerung, ich habe dich ja auch dann auf großen Veranstaltungen mitgekriegt, wo du auch für die Sicherheit ähm, wirklich explizit dazu gebucht warst. Ähm, da ist es ja auch wahnsinnig wichtig im Endeffekt, sich durchzusetzen. Das bringt überhaupt gar nichts, da äh, so ranzugehen, so ach ja, komm, wir schauen jetzt mal, das wird schon alles was werden, sondern man muss dran auch einfach eine Persönlichkeit da entwickeln, dass man im professionellen Bereich auch sagt, nein, stopp, ähm, dafür bin ich da, ihr müsst da jetzt auf mich hören. Und das fand ich immer sehr, sehr faszinierend, das so mitzukriegen, weil ich habe dich da ja in vielen Situationen, ob es jetzt irgendwelche Day-Out-Meetings waren oder sowas, wo du dann immer sehr explizit für deinen Bereich das auf den Tisch gelegt hast. Und ich habe es auch immer so erlebt, dass die Kunden dann eigentlich schnell, ähm, ja, die, sie wussten, sie müssen auf dich hören. Das, ähm, das muss man mitbringen, wenn man überlegt, in den Bereich zu gehen.
0: Das muss man mitbringen. Man muss aber auch die richtigen Kunden haben. Also als ich...
1: Ja, <lacht> gehört auch dazu.
0: Als ich ja selbstständig war, hieß meine Firma erstmal noch, der slitka Veranstaltungstechnik, ne? Planung, Beratung, Durchführung. Die heißt seit einiger Zeit Litka zielsicherheit Das Logo ist schwarz-weiß, die Webseite ist schwarz-weiß. Und die Leute, die mich da beraten, haben immer gesagt, du denkst das schwarz-weiß. Mhm. Und das ist auch so. Das heißt, mhm. dazu braucht man auch Kunden, die dieses schwarz-weiß akzeptieren. Also ich kann, weiß uh -huh. Gott, nicht mit jedem arbeiten. Wenn es jemanden gibt, der sagt, klar möchte ich die Veranstaltungen sicher machen, aber dann kann das sein, dass wir nicht zusammenarbeiten können. Das Aber ist mir uh -huh. zu viel. Und Kunden, die mich buchen für die Sicherheit, das können auch Kunden sein, die mich früher für technische Leitung gebucht haben, die buchen mich dafür, die bezahlen dafür auch ordentlich Geld. Und äh, das wäre rausgeschmissen, wenn man nicht auf mich hören würde. Das wäre mal der, der wirtschaftliche Teil dazu. Uh -huh. Aber ich habe dann dort das Glück sozusagen, mit diesem Fokus arbeiten zu dürfen. Ich habe eben schon mal gesagt, Geld interessiert mich dann erstmal nicht. Mich interessiert erstmal der Fokus auf die Besuchersicherheit, auf die Veranstaltungssicherheit. Alles, was ich dazu im Vorfeld erfassen kann und dem Kunden schon mal Tipps geben. Alles, was ich auf der Baustelle sehe, was abgestellt gehört, hat erstmal diesen Fokus. Ohne, dass ich mir dann darüber nachdenke, äh, kommen wir deswegen gerade in einen Delay, äh, kostet das gerade was und so weiter. Das ist erst der nächste Schritt. Der erste Fokus ist die Sicherheit und Kunden, die mich dafür buchen, bekommen das auch. So.
1: Mhm.
0: Dazu muss man natürlich dann auch seine Grenzen kennen. Wenn mich jetzt ein Kunde buchen würde und sagen würde, äh, hier macht der mal Rock am Ring, ein Sicherheitskonzept, dann würde ich sagen, lass mich drüber nachdenken. Ich müsste mal die Leute dazu holen, die die Sachen können, die ich da nicht kann. Zum Beispiel Crowd Management themen mhm. Mhm. Ähm, Das heißt, man muss da auch seine Grenzen kennen und wissen, in welchem Bereich man tätig ist. Da ich halt abgesehen von den Jugendsachen früher hauptsächlich bei Industrie unterwegs war, ähm, Messen, Vorstellungen, ähm, schöne Veranstaltungen im Ausland, ähm, Incentives und Ähnliches, äh, ist das auch das Gebiet, auf dem ich Veranstaltungen so gut kenne, dass ich dafür die Sicherheit machen kann. Mhm. Und es gibt bestimmte Dinge, die ich einfach nicht, wo ich mich nicht rantrauen würde, sagen wir mal, oder zumindest nicht alleine. Mhm. Oder wo ich es abgeben würde und sagen, das gilt auch für den technischen Leiter, wenn ein Projekt so groß ist, dass ich das nicht stemmen kann, dann ähm, gibt es einfach auch Kollegen, ähm, Mitbewerber, die das könnten.
1: Den kann man dann aber auch. Das ist, ja. Aber auch das ist ja total löblich, weil es gibt ja nichts Schlimmeres als Leute, die ihren leeren Kalender vor sich liegen haben und dann im Endeffekt einfach sagen: Ja, ja, kein Problem, ich kann das, weil dass man es nicht kann, wird ja drei Schritte später so oder so klar und passiert ja leider auch oft genug. Also, das sollte sich dann da überschätzen. Es, es passiert nicht oft genug.
0: Es passiert leider oft, aber es passiert nicht oft genug, weil es Gerade was Veranstaltungssicherheit betrifft, das ist ja so, dass du eine Unsichere von einer sicheren Veranstaltung eigentlich nicht unterscheiden kannst, solange nichts passiert. Und damit was passiert, müssen halt viele Dinge übereinander kommen. Das heißt, du kannst eine unsichere oder eine risikoarme Veranstaltung gehabt haben und eine risikoreiche Veranstaltung, die gehen mit demselben Endergebnis, was die Sicherheit betrifft, raus. hat nicht gebrannt, es ist keiner umgekommen. Mhm. Die eine Veranstaltung hatte aber erheblich weniger Risiken. Mhm. Insofern ist das schwierig. Also es wird sicherlich nicht oft genug gesagt, das habe ich nicht im Griff oder das ist mir nur noch mal zu groß. Mhm. Und finde ich aber eine Basisvoraussetzung, wenn man Sicherheit anbieten will oder das Ziel Sicherheit, wie es bei mir heißt. Sicherheit ist ja auch eine Definitionssache. Dass man dem Kunden ehrlich sagt, an welcher Stelle es im Zweifel nicht mehr handhabbar ist für einen selbst, wo man ein Team vergrößern muss, oder wo man einfach von der Materie keine Ahnung hat. Mhm. Und ähm, da muss man sich, ja, sich selbst einsortieren und sagen, wo kann ich das gut? Wo hat der Kunde was davon? Um nochmal darauf zurückzukommen, ja, ich könnte ein Sicherheitskonzept äh, für äh, eine riesengroße Open-Air-Veranstaltung machen. Da brauche ich aber doppelt so lange für, ähm, wie Menschen, die das schon öfter gemacht haben, die in dem Metier zu Hause sind. Und ich werde viele, würde wahrscheinlich sehr viele gute Lösungen verpassen, weil ich sie aus der Erfahrung nicht kenne. Und ne, das wäre also kein Job, den ich so ohne weiteres annehmen würde, ohne das nicht erstens mal so zu kommunizieren, wie ich das gerade getan habe. Nach dem Motto, ich habe da keine Erfahrung. das klingt spannend.
1: Ich brauche mindestens noch ein, zwei Leute dazu, die das mit mir machen. Ist eigentlich, finde ich, eine hervorragende Überleitung so ein bisschen mehr zu deinem Tagesgeschäft. Wenn du jetzt noch davor, bevor wir jetzt mal so Richtung Hygiene und Infektionsschutz gehen, weil ich finde, das könnte man jetzt hervorragend, ähm, noch was abschließen willst dazu, dann gebe ich dir gerne da jetzt die Zeit dafür.
0: Ja, also äh, ganz kurz noch. Es hat sich über die letzten Jahre entwickelt, dass ich von dem, ich hatte Kunden, für die habe ich Besuchersicherheit gemacht. Ähm und ich hatte Kunden, für die habe ich technische Leitung gemacht. Und Kunden, für die ich technische Leitung gemacht habe, haben dann in Anführungsstrichen unter unterm Strich davon profitiert, dass ich Besuchersicherheit mache, weil man kann das nicht trennen. Also zumindest nicht, wenn man mit dem Engagement da reingeht, fällt es dir sehr schwer, als technischer Leiter zu sagen, Einlasssituation schaue ich mir jetzt nicht an, Blitzschutz betrachte ich hier gerade nicht, auch wenn ich das mal gelernt habe. Das wird immer schwieriger. Mhm. Und ähm, so ist es in den letzten Jahren vermehrt dazu gekommen, dass Kunden das aber auch durchaus wahrgenommen haben und für gerade größere Projekte gesagt haben, möchtest du die technische Leitung dafür machen? Und ich gesagt habe, nee, das ist aber eine Nummer, da musst du aber wirklich ein Kernteam haben, eine GmbH sein, ähm, entsprechend versichert und so weiter, um das wirklich zu rocken als technischer Leiter. Aber die Besuchersicherheit dazu, die mache ich dir sehr gerne und mit dem Fokus. Und das mhm. ist zunehmend das Tagesgeschäft geworden, ähm, tatsächlich nur Aussagen zur Sicherheit zu treffen. Und das kann, das kann sein, dass mich äh, äh, jemand anruft und sagt, äh, kurze Einschätzung, wir haben hier ein Projekt in Berlin, hier sind ein paar Fotos, hier sind ein paar Pläne, hältst du das für genehmigungsfähig? Äh, oder jemand sagt so, wie die Nummern, mit denen wir zu tun hatten, in den letzten Jahren, äh, hier ist eine große Messe und wir möchten jemanden, der sich um die Besuchersicherheit kümmert, die Influchtung nachweist, äh, das Ganze äh, vor Ort mit im Blick hat, als Schnittstelle zu allen Gewerken.
1: Mhm.
0: Und das ist bis äh, vor all, gar nicht allzu langer Zeit erstmal das Tagesgeschäft gewesen mit so ein paar mhm. Specials. Ich habe mich noch zum, ähm, zur qualifizierten Person für Blitzschutz bei Veranstaltungen im Freien und in Zelten äh, fortgebildet, 2014 und kürzlich rezertifizieren lassen. Ne, 2016 war die Erstausbildung, glaube ich. Ähm, und da habe ich auch das ein oder andere ähm, kleine Projekt genau nur bezüglich Blitzschutz gemacht, aber die Erfahrung und äh, das Wissen auch in andere Events mit reingenommen, grundsätzlich. Man kann das einfach dann auch nicht lassen. <lacht> geht in der Halle und während man in die Halle geht, guckt man einfach draußen. Och, ist das, äh, Wenn du jetzt evakuieren müsstest oder räumen müsstest während ein Gewitter, eines Gewitters, dann geht das. Es gibt aber auch Hallen, da geht das nicht. Da würde man die Leute vielleicht draußen in Gefahr bringen. Da muss man sich mal überlegen, unter welchen Räumungsszenarien man die Leute wirklich rausschickt oder ob man sie drinnen behält. Sowas passiert dann automatisch bei den Überlegungen.
1: Sehr gut. Danke für den tollen Einblick in diesen Bereich. Aber dann lass uns jetzt mal gucken, irgendwie wie du die ähm, Herausforderungen des letzten Jahres genutzt hast, um dich wieder weiter Ich, ich sage jetzt gar nicht neu zu erfinden, weil das wäre völlig falsch, weil das baut ja alles absolut aufeinander auf, sondern wie du dich wieder weitergebildet hast und jetzt im Endeffekt im Bereich Hygiene- und Infektionsschutz tätig bist.
0: Wobei ich hoffe, dass ich das mehr oder minder vorübergehend bin. <lacht> das, das hoffen wir alle. Also das sollte im Idealfall so sein, dass wir in ein paar Jahren das Thema Hygiene auf Veranstaltungen grundsätzlich besser betreffen, äh, betrachten und ähm, wenn man sich überlegt, was aufgrund mangelnder Hygiene bei Veranstaltungen alles so passieren kann, welche Schäden äh, kommen könnten, ist es eigentlich auch da wieder so ähnlich, wie ich das eben über die Love Parade gesagt habe. Das ist auch ein Thema, was ich persönlich und viele andere gar nicht so sehr auf dem Schirm hatten in Sachen Besuchersicherheit mhm. oder auch als technischer Leiter nicht oder als planende Agentur nicht. Und ähm, das ist sicherlich ein Thema, was uns nicht verlassen wird. Insofern wird äh, das Know-how, was man jetzt sich angeeignet hat, bleiben. Aber speziell der Infektionsschutz in Sachen Corona äh, sollte uns über kurz oder lang, ich sag mal, in der Tagesarbeit besser wieder verlassen. Ähm, sonst werden wir nicht so richtig viel machen können. Ja, also äh, neu erfunden insofern nicht, sondern, ich sag mal, übergangsweise damit intensiv beschäftigt, so würde ich es im Moment noch nennen, auch wenn es mich jetzt ja, bald auch ein Jahr begleitet. Mhm. Ja, ich meine, wir sind da alle in der Branche in derselben Situation gewesen. Ähm, man hat dann mal was gehört aus China und hier und da, aber da war man selber noch auf Begehungen im Ausland. Und äh, dann kam man Anfang März zurück und äh, Mitte März häuften sich die Dinge und dann in der Folge äh, ist ja nun mal der erste, ich möchte es nicht Lockdown nennen, aber es sind die ersten heftigen, ähm, Beschränkungen gekommen und vor allem die für Veranstaltungen. Und ähm, da haben wir in unserem Netzwerk aus Sicherheitsleuten zusammengesessen und haben überlegt, Mensch, was können wir denn dazu jetzt machen? Denn das kam ja relativ pauschal mit den Veranstaltungsabsagen. Großveranstaltungen dürfen jetzt nicht stattfinden. Veranstaltungen dürfen gerade gar nicht stattfinden. Was ist eine Großveranstaltung? Warum dürfen eigentlich Veranstaltungen nicht stattfinden? Das haben wir uns gefragt, denn... Grundsätzlich kann man sagen, eine gut geplante Veranstaltung ist eine sicherere oder risikoärmere Sphäre als äh, der Alltag. Da gibt es riesige Veranstaltungen, an denen auf denen stirbt, stirbt kein Mensch am Tag. Ähm, gutes Beispiel ist immer der Papstbesuch in Köln. Da waren wohl eine Million Leute dort äh, über den ganzen Tag verteilt mit An Abreise mhm. und so weiter. Und soweit ich weiß, gab es keinen Todesfall auf dem Gelände. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Tote es in Köln ist. es auch eine Millionenstadt am Tag gibt, aber erheblich mehr als null im Durchschnitt. Und äh, das heißt, das, das ist so ein Beispiel dafür. Das zeigt einfach, ne, Veranstaltungen können, wenn sie gut geplant sind, ähm, einfach eine risikoarme Sphäre sein. Und wir haben uns überlegt, Moment mal, das muss doch eigentlich auch für diese Krankheit gelten. Mhm. Und dann äh, haben wir uns über viele, viele Arbeitsstunden hingesetzt und haben erstmal für uns äh, einen Weg gesucht, wie man denn die Verbreitung dieses Virus innerhalb von einer Veranstaltung irgendwie qualifizieren kann. Quantifizieren vielleicht nicht unbedingt, aber einfach mal zu schauen, was ist denn eigentlich in der Veranstaltung, was das Virus betrifft, riskanter als im Alltag und was ist weniger riskant. Wo habe ich mehr Übertragungen, wo habe ich weniger Übertragungen. Und um das zu können, mussten wir uns letztendlich auch viel mit diesem Virus beschäftigen, so wenig wie damals auch bekannt war. Ist es aber so wie auch als Techniker. Es gibt bestimmte, Mechanismen, auch bei Viren, die sind so. Und die gibt es auch beim Rigging. Wenn was zu schwer ist, kommt der Haken aus der Decke und es fällt runter. Und wenn ich einen anhuste und bin krank, dann stecke ich den wahrscheinlich an. So einfach ist es am Ende doch dann schon. Mhm, Wir haben in unserem Netzwerk die Kontakte und Gelegenheiten genutzt, dann ein Tool zu entwickeln, was zumindest fürs letzte Jahr noch sehr spannend war, was vielleicht wieder eine Weiterentwicklung braucht. Und haben dafür aber wahnsinnig viel lesen und lernen müssen über, wie so ein Virus funktioniert und haben uns mit Virologen dazu unterhalten, mit anderen Medizinern, auch mit Rechtsanwälten und so weiter und haben auf diese Art und Weise uns mit dem Thema so beschäftigt. Und ich durfte da einer der beiden Federführenden sein, ja, dass wir uns einfach ein Know-how anhäufen könnten, um zu sagen, was kann man denn eigentlich gerade machen und wie sind die Aussichten. Mhm. Und andere Parts dieses Netzwerks haben sich darum gekümmert, Hygienebeauftragten für, oder Hygiene- und Infektionsschutzbeauftragten für Veranstaltungen als, als Fortbildung ins Leben zu rufen. Da gibt es viele Angebote, Eintagesangebote, Mehrtagesangebote, Wochenangebote. Es sprießt gerade überall aus dem Boden. Aber wichtig ist, dass ich das als Zusatzqualifikation noch gemacht habe, um zu sagen, wie geht Hygiene auf Veranstaltungen?
1: Mhm.
0: Und äh, was muss man jetzt äh, so alles berücksichtigen?
1: Da könnte man ja jetzt
0: als Zuhörer sagen, vor allem wenn man jetzt Hygieniker ist oder Mediziner, um Gottes Willen, wie kann man denn als Veranstaltungsmensch ähm, sich jetzt hier zutrauen, mit ein bisschen Lesen und ein bisschen Tool entwickeln und zwei Tage Fortbildung, Hygiene auf Veranstaltungen zu machen. Und dazu kann ich nur sagen, es ist ähm, wahrscheinlich schwieriger als Mediziner, zusätzlich zur Hygiene noch das Durchführen von Veranstaltungen zu lernen, das sichere. Wir sind einfach gewohnt, in unserer Branche Dinge zu integrieren, an die wir vorher nicht gedacht haben. Das war früher technische Sicherheit, das war in den letzten Jahren das Thema Terror, das war und ist immer noch das Thema Blitzschutz und jetzt ist es halt das Thema Infektionsgeschehen und Hygiene, um das wir uns kümmern und wo wir die notwendigen Dinge dazulernen, um das in Veranstaltungsablauf und Veranstaltungsplanung zu integrieren. Und das kann man mit relativ wenig Fortbildung machen, wenn man denn weiß, wie Veranstaltungen, wie Veranstaltungssicherheit funktioniert.
1: Ich habe das jetzt ja in den letzten Monaten gerade bei dir sehr intensiv mitbekommen und das will ich schon auch nochmal ganz klar herausstellen. Das geht aber auch wirklich nur, wenn man dann zu 100 Prozent sich da dem Thema verschreibt. Und du hast ja momentan, glaube ich, auch das Glück, dass du aktuell einen Kunden hast, der zum Beispiel dich beauftragt, einfach ihm in regelmäßigen definierten Abständen eine Einschätzung zu geben, was denn möglich ist und was nicht möglich ist. Und das ist ja, finde ich, auch ganz fantastisch, dass man im Endeffekt auf der anderen Seite dann jemanden hat, der einfach sagt, okay, du hast da diese Expertise, bitte halt mich doch da auf dem Laufenden. Ja, das ist eine großartige Möglichkeit, das so zu machen
0: und auch bezahlt zu bekommen, das wird jetzt nicht, also wenn ich das in Arbeitsstunden rechne, wird es so nicht bezahlt. Mhm. Ähm, aber es ist ja auch grundsätzlich ähm, so, dass ein Teil der eigenen äh, wöchentlichen Fortbildung und auf dem Thema bleiben, die man sowieso machen muss, jetzt auch äh, honoriert wird. Und ähm, das ist einfach ganz großartig, ja. Und das ist allerdings auf der anderen Seite auch schwierig, denn... Ähm, Viele Dinge, da muss man dann halt schon sagen, kommt man als Veranstaltungsmensch an seine Grenzen, was Epidemiologie betrifft und Ähnliches. So also viele Dinge sind dann für uns auch so neu und tatsächlich auch so komplex und so schwierig, dass man manche Einschätzung einfach nicht abgeben kann. Man weiß dann, was man kann, ist zu sagen, ich habe ich eben gesagt, man kann ein Infektionsschutzkonzept schreiben unter bestimmten Bedingungen. Und dabei sagen, komm, die Übertragung von SARS-CoV-2 ist auf unserem Event nahezu ausgeschlossen. Da kann ein Infizierter reinkommen, aber da gehen keine zwei Infizierten raus, sondern nur der eine. Oder da können fünf Infizierte reinkommen und es gehen auch nur fünf wieder raus. Das ist sicherlich möglich, was man gerade sehr schlecht machen kann. Und das schon auch ein bisschen bedrückend ist, dass man sehr schlecht sagen kann, was kann ich denn jetzt eigentlich im Juli und im August machen? Was man da machen kann und was auch grundsätzlich mein Job ja ist, ist dann auf die Vorsichtschiene äh, zu gehen und zu sagen, die ein bisschen zu bremsen. Aber das tut mir in der Seele weh. Ich würde gerne Veranstaltungen machen, auch mit meinen Kunden wieder. Nur äh, es gibt dann Ideen, ach so, wir haben ja jetzt Impfung, dann können wir im Sommer wieder loslegen. Wenn man da mal so ein bisschen drüber rechnet, wie viel wie viele immune Leute wir im Sommer wahrscheinlich haben werden äh, und dass ein Großteil von denen gar nicht auf Veranstaltungen geht, Mhm. weil sie äh, alt sind oder in Pflegeheim oder sonst was, ähm, dann sind wir im Sommer nicht so weit. Dann werden wir im Sommer höchstwahrscheinlich Veranstaltungen hoffentlich machen können, unter den Bedingungen wie letzten Sommer.
1: Dazu ganz kurz zur als Timestamp. Es ist der 20. Mhm. Januar 2021 ja. und es ist eh total abgefahren. Also ich kann mich erinnern, um die Zeit von dem Jahr war ich in Wiesbaden in der Vorbereitung des Ball des Sports. Wie dann der Anfang Februar lief, hatte man so... Die ersten Leute haben angefangen, darüber zu sprechen, oh, da kommt vielleicht gerade was. Das, die waren dann schon echt sehr, sehr feinfühlig letzten Endes. Und da hätte ja auch keiner gedacht, dass wir jetzt ein Jahr später immer noch so im, im, im Dunklen tappen letzten Endes. Es fehlen ja auch noch ganz, ganz viele wirklich wichtige Sachen. Wie ist es mit Neuinfektionen? Wie ist es, wenn du jetzt einmal geimpft wurdest, bist du dann äh, weiterhin empfänglich für den Virus? Und ähm, also da sind doch viele Lücken letzten Endes.
0: Ja, und dieser Virus ist auch echt ein fieser Kamerad. Ne? Also das ist halt...
1: Ja, der ist sehr clever. Der ist gut. Der <lacht> ja, funktioniert ja. gut. <lacht>
0: ähm, das ist Evolution. Und äh, da muss man sich auch immer mal wieder als Mensch darüber bewusst sein, was äh, der, der Mensch ist auch eine tolle ähm, tolles evolutionäres Produkt, ähm, der allerdings seine Umwelt in den letzten Jahren viel schneller verändert und auch seine Gewohnheiten als die Evolution das hergibt. So ein Virus ähm, hat einfach mal kürzeren Lebenszyklus und kann daher sich wahnsinnig gut anpassen. Und der hat sich jetzt halt vor allem ausgesucht, äh, Erst nach der Weitergabe des Virus äh, Bescheid zu geben, dass er da war, so, um das mal so mhm. mal auszudrücken, das macht ihn so fies. Bei der Grippe mhm. äh, und anderen Krankheiten ist das eben oft so, dass äh, die Weitergabe eigentlich erst unter Symptomen ist und dass man deswegen vielleicht schon mal zu Hause bleibt, wenn man Fieber hat und Husten und vielleicht weniger Leute ansteckt. Mhm. Das ist da anders und das macht es auch also gemein sozusagen, ne?
1: dann würde ich doch sagen, wir nehmen jetzt mal diese trübe Glaskugel, die wir auf dem Tisch haben hier gemeinsam, einfach mal beiseite. Ich möchte dir ganz herzlich danken für dieses super tolle Gespräch. Wir sind ja ziemlich chronologisch vorgegangen, ganz vom Anfang bis hierher und denke, wir haben auch ein paar ganz spannende Ansätze gebracht für die Leute einfach inspirieren sollen, in Bewegung zu bleiben, einfach dran zu bleiben und immer wieder zu gucken, was was will ich selber weitermachen und was ist auch äh, verkaufbar und ähm, was will der Markt eigentlich? Und das kann man an dir hervorragend lernen, finde ich.
0: Das ist sehr nett, wobei ich immer lerne, was der Markt von mir will. Also ich <lacht> bewundere, da bin ich auch gespannt, wen du noch als Gesprächspartner hast und wird mir alle Podcasts auf jeden Fall anhören. Ähm, es gibt einfach Leute, die ich sehr bewundere, denen ich, mit denen ich arbeiten darf, die äh, Ideen haben, die Sachen aus der Luft pflücken, und zu einer Idee zusammenpacken. Also das sind so die Synthetiker, nenne ich die. Und ich bin halt leider Analytiker. Das heißt, jemand hat was gemacht, äh, unter widrigsten Umständen eine Idee und hat die auf den Markt gebracht, schon so gut wie. Und was ich dann besonders gut kann, ist, da nochmal nachzuschauen <lacht> und in den einen Fehler mit den Daumen drauf zu draufzulegen. Und das, ich weiß, dass das unangenehm ist, aber ähm, die Berufsbezeichnung, die man ähm, noch
1: wählen könnte, wäre Verbesserer. Verbesserer. Ja. <lacht> ja. Andreas, recht herzlichen Dank und äh, bis ganz bald. Bis bald. Vielen Dank dir auch. Für heute hat es sich ausgeslappt. Der Erntehelfer ist vorbei und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.